0: İstasyon Dergi Edebiyatımızın derin ırmaklarından kalbinin güzelliği dilinin olağanüstülüğüne yansıyan yazarımız Nursel Duruel Röportajı yapan Ali İbrahim Özcan Röportaj konuğu Nursel Duruel Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır, Yanıtlar Deniz Özen Edebiyatımızın derin ırmaklarından kalbinin güzelliği dilinin olağanüstülüğüne yansıyan yazarımız Nursel Duruel Nursel Duruel, siz öyküler, incelemeler yazdınız. Ansiklopedilerde çalıştınız, reklam metni yazarlığı yaptınız. İstanbul Radyosu'nda eşsiz programlar yaptınız. Triyakisi olduğum TRT2'deki okudukça programında öykü değerlendirmeleriniz bir daha yapılabilir mi bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo Televizyonu'nda yönetici olarak çalıştınız. Sizin hakkınızda bilinmeyenleri ya da Eklemek istediklerinizi öğrenmek isterim, okurlarınızdan biri olarak.
1: Teşekkür etmek dışında ekleyeceğim fazla bir şey yok sevgili Halil İbrahim.
0: Günümüz öyküsünü izleyen, değerlendiren kişilerden birisiniz. Kendi öykülerinizde de eleştirilerinizi incelikle yaparsınız hep. Ya da ben öyle anlarım. Son dönem öykücülüğümüz hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Benim anlayışımca yazan kişinin ilk eleştirmeni kendisi olmalıdır. Üzerinde çalışmakta olduğum metin her neyse onun hem yaratıcısı hem izleyicisi hem ilk okuru olma durumundadır çünkü. Yazarken hangi evrelerden geçtiğini, nerelerde takıldığını, sözcüklerin cümlelerin nerelerde su gibi aktığını, nerelerde tıkandığını, düşüncesinin yeterli olup olmadığını öncelikle kendisi bilir çünkü ya da hisseder. Böyle söylüyorum ama bu okurlardan, eleştirmenlerden gelecek sorulara, eleştirilere kapalı olmak anlamına gelmez elbette. Gelmemeli. Tersine sağlam bir eleştiri sadece o metne, o metnin yazarına yöneltilmiş değildir. Onu okuyacak olan herkesin yararlanmasına, tartışmasına açıktır. Eleştirisi olmayan edebiyatın güdük kalacağına inananlardan biri olduğumu söylemek isterim. Sorunuzun ikinci yarısına gelince... Geçen yaz Yapı Kredi yayınları, Kitaplık Dergisi'nin editörü, aynı zamanda çok değerli bir öykücü olan Murat Yalçın benimle Zoom üzerinden bir söyleşi yapmıştı. Sorulardan biri öykücülüğümüzle ilgiliydi. Özellikle de öykücülüğümüzün en genç kuşağı ile ilgili bir soru. Yazılmakta olan öyküler, öykücüler hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. O dergici olarak ben çeşitli öykü ödüllerinde seçici kurulu üyesi olarak yazılmakta olan öykülerin pek çoğunu kişisel ilgimizin ötesinde işimizin gereği olarak da okuyorduk. Daha önce bu konuda ayrıntılı konuşmamıştık. Konuştukça benzer saptamalarda bulunduğumuzu fark ettik. Öyküye ilgi duyan, öykü yazan gençlerin çoğalması doğal olarak ikimizi de memnun ediyordu. Bu olumlu gelişmeye karşın en genç kuşağın ortaya koyduğu öykülerde gerek tema gerek anlatım özellikleri bakımından fazla yakınlaşma olduğunu saptamışız ikimizde. Bireysel bir yaratım alanı olan yazarlık söz konusu olduğunda pek de arz edilir bir durum sayılamaz bu. Bir başka ortak saptamamız da küfür kullanımının artmış olmasıydı. Murat Yalçın'la konuşmamızdan bu yana geçen bir yıl içinde genel eğilimde fazla bir değişiklik görünmüyor.
0: Öykücülüğümüzde kadınların ayrı bir yeri olmuştur. Titizlik, ayrıntılara girerek koruyucu kavrayışlar. Düşünürüm de insanın mutfakla olan ilişkilerinden çıkan öykü kahramanlarını merak ederim. Gerilim noktası gibi gelir bana hayatta olan ilişkide.
1: Sorunuzu okuyunca hayatımın çeşitli evrelerinde yaşadığım, konuk olduğum ya da şöyle bir görüp geçtiğim pek çok mutfak geçit yaptı belleğimde. Çocukluğumdaki çeşitli mutfakları anımsadım. Ocaklı, tel dolaplı, kuzineli, sobalı, mangallı mutfaklardan buzdolaplı, fırınlı, doğalgazlı mutfaklara geçişin evreleri. O evrelerde yaşanan çeşitli hayatlar. Bu vesileyle yaşamın boyunca mutfakla ilişkimi gözden geçirme ihtiyacı hissettim. Aile yaşamının merkezi konumdaki mekanlarından biri olan mutfak, yazı hayat bağlamında da çok doğurgan bir mekandır elbette. Ocağın tüttüğü yerdir çünkü yaşamın merkezidir. Ancak benim yazıyla, yazmayla ilişkimde birincil konuma sahip olmadı. Belki de ailemin en küçük kızı olmamdan kaynaklanmıştır bu. Doğayla ve kitaplarla ilişkim yaşamım boyunca mutfakla ilişkimden daha güçlü olmuştur. Bu övünülecek ya da yerinilecek bir şey değil bence. Gerçekliği olduğu gibi görmekle ilgili bir durum. Geleneksel yaşam düzeninde mutfağın finansörü olarak görünen kişi erkekti ama yöneticisi, işçisi, gizli finansörü kadındı. Yoktan var etme becerisi olan kadınlar. Bu ilişki düzeni bazı değişimlere uğramış olsa da tümüyle ortadan kalkmış değil. Sorunuza yeterli cevabı vermediğimin farkındayım. Bağışlamanız dileğiyle şöyle noktalayayım bu konuyu. Kimi hayatlarda bolluğun, bereketin mekanıdır mutfak. Kimi hayatlarda Yokluğun, açlığın, acıların.
0: Boşluk ya da öykülerinizdeki susmalar. Bunları hayatın içindeki öfkenin içe doğru yönelmesi olarak değerlendiririm. Bitmiş gibi görünen cümlelerin okuyucuda bıraktığı büyük etkilin peşine düşmeyi severim. Yazmak sizde tamamlanma duygusu yaratıyor mu acaba?
1: Metinde bırakılan boşluklar ya da susmalar her okurun kendi meşrebince, algılarının açıklığınca tamamlayacağı ya da es geçeceği aralıklardır. Okurdan okura farklılık gösterebileceği gibi aynı okurun farklı zamanlardaki ruh durumuna, Algı açıklığına göre de değişiklik gösterebilir. Metinle okur arasında her zaman arzu edilen buluşma, çakışma gerçekleşmeyebilir. Bu yalnızca yazarın yeteneğine, becerisine bağlı değildir. Okurun beklentisi, algısı da aynı ölçüde önemlidir. Metinle okur arasındaki buluşmada yazar her zaman amaçladığı etkiyi yaratamayabilir. Ya da metinle okur arasındaki akış, sağlanmayabilir. Elbette bunun tam tersi de olur. Yazarla okur arasında iki tarafı da besleyen mutlu buluşma gerçekleşir. Bazı geri dönüşler yazarın beklentisini aşarak ona yeni ufuklar açar. Şimdi gelelim sorunuzun son bölümüne. Yazma eyleminin kendine özgü bir çekiciliği var kuşkusuz. Siz bunu tamamlanma duygusu olarak tanımlıyorsunuz. Evet bir bakıma öyle ama hemen ardında açlık bırakan bir tamamlanma bu. Yazmanın sonu yok çünkü, okumanın da yok.